0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي له فتل ايها الذين امنوا هنا خطاب ومناشده للمؤمنين الكافرين لم يخاطبهم
1: وانما تكلم عنهم بهذا الوعيد
0: خاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله القصه قصه معركه ان تنصروا الله ينصركم تنصروا الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولكن تنصروا دين الله سبحانه وتعالى تنصروا الله في انفسكم لمدافعه الشهوه والتغلب عليها تنصروا الله عز وجل بالتخلي عن الانانيات وعن الهوى وان يكون قتالكم ليس من اجل الدنيا او الدرهم او الدينار او الغلبه او الغنيمه وانما من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا فهذا من معاني ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم هذا زياده على النصر تثبيت الاقدام ليس قد ينصر ثم لا يكتب الله له الثبات، فيذهب نصره ادراج الرياح، فتثبيت الاقدام يكون في المعركه نفسها، ان الله يثبت الذين امنوا، ويكون بعد النصر بحيث ان المؤمنين هنا يقطفون ثمرة النصر ويعرفون كيف يتعاملون معها بصوره صحيحه. على النقيض من المشركين الذين قال والذين كفروا فتعسا لهم. هذا نقيض قوله ويثبت اقدامكم التعس هو العفور ولذلك اذا سقط الانسان وهو يمشي يقال تعس فلان مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميله تعس عبد الخميصه تعس وانتكس واذا شيك فلن تقص ولذلك احيانا اذا سقط الانسان والواحد يريد ان يدعي يدعو ان قالوا له تعس له تعس له يعني عسى ويسقط يعني هذا معناه فتعسن معناها في اللغة العربية السقوط مقابل الذين آمنوا وثبتهم الله سبحانه وتعالى الذين كفروا الله تعالى أخبر عنهم بالتعاسة وأيضا قد يكون المعنى الدعاء أنه دعا عليهم والدعاء من الله واجب فتعسن لهم واضل أعمالهم فلا ينفعهم جهد ولا عمل في المعركة إذا أراد الله نصر المؤمنين وقول سبحانه إن تنصروا الله ينصركم هذا دليل على أن الإنسان عليه أن ينظر في نفسه يعني إذا لم يتحقق النصر لأن الله عز وجل قال وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ من هؤلاء قال الذين إن مكناهم في الأرض فبنى النصر على أمر مستقبلي يعني قد يكون الناس في راهل الأمر مسلمين يقاتلون في سبيل الله فيما نعلم ولكن الله لم ينصره هنا لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالمستقبل والغيب لله الله ينصر من؟ ينصر أولئك الذين إن مكنوا في الأرض في المستقبل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ما تدري هؤلاء الناس هل يثبتون كما قال ويثبت أقدامكم أو تتغير نياتهم ومقاصدهم أو يختلفون أحيانا ويتقاتلون فيما بينهم كما حصل في أكثر من حالة وشاهدنا نحن أشياء من هذا القبيل ذلك بالنسبة للكافرين بأنهم كرهوا ما أنزل الله القرآن الحق التوحيد الإيمان كرهوا فأحبط الله تعالى أعمالهم فلم تنفعهم هذه الأعمال وجعل الله تعالى هباء منثورا أفلم يسيروا في الأرض سؤال موجه إلى المشركين المشركين الآن عندهم سلاح وقوة وقدرة ويرون أن محمد وأصحابه فئه قليلة أو إلى المدينة وأن القضاء عليهم سهل فالله سبحانه وتعالى يقول أفلم يسيروا هؤلاء المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الأمم السابقة التي كانت أقوى منهم ومع ذلك الله تعالى دمر عليهم إشارة إلى قوة وشدة التدمير الذي حاق بهم وللكافرين أمثالها الكافرين من قريش وبعد قريش صحيح أنه لا يأتيهم عذاب الاستئصال الذي نزل مثلا بقوم نوح أو هود أو قوم صالح ولكن للكافرين أمثالها مما يدبره الله وهذا حصل في اهل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معركة الأحزاب صلّى الله عليهم ماذا الريح مثل ما كان في قوم عاد وهكذا في كثير من المعارك وقد يسلط الله عليهم المؤمنين رسوله والمؤمنين وقد ياتيهم الله من داخلهم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وللكافرين امثالها امثال جمع مثل يعني ليس فقط مثل هذا الذي حدث للامم السابقه بل امثال ما يدل على انها اشياء كثيره من العقوبات التي تنتظرهم قد يقول قائل كيف هذا؟ فياتي الجواب ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، الله مولى الذين امنوا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر الله مولانا ولا مولى لكم. المولى يعني الناصر، المعين، الحافظ. فالله مولى المؤمنين وقد يطلق المولى بمعنى الرب والمدبر وعلى هذا هو مولى لكل الناس كما قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، فالمولى يطلق على المولى الموالي، الناصر، المعين، الحافظ، المساعد وقد يطلق المولى على الحاكم او على الاله او على الرب او المدبر. وان الكافرين لا مولى لهم، هذا فيه تدمير لمعنوياتهم وضعف لهم في الحرب نوع من الهزيمه النفسيه أن هؤلاء يعتصمون بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، هذا بعض ما وعده الله تعالى المؤمنين في الاخره. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار لهم كان هنا كان المشركون يسخرون من المؤمنين وانهم فقراء ضعفاء آه عبيد احيانا ارادوا يسمونهم فكيف يعني يكون هؤلاء يختصون بالاسلام فضلا عن ان ينتصروا منا فاراد الله ان يكون ان يكون ذلهم على ايديهم ووجدنا أنه مثل عبد الله بن مسعود يرقى على صدر ابي جهل في معركه بدر حتى يقول له لقد ارتقيت مرفقا صغبا يا رويعي الغنم وأن يكون بلال وعمار وسلمان والصهيب الذين كانوا يعذبون بمكة يحتزون رؤوس أهل الكفر وسادة قريش في هذه المعارك فكان هذا حدث ربما نحن يعني قرأناه في التاريخ ورأينا اليوم نماذج منه في بعض ما جاء في أكثر من بلد عربي مما لا يكاد يتفق التاريخ إلا في حالات نادرة وغريبة أن تجد مثلا شبابا ربما كانوا مسحوقين وسجناء يصل بهم الحالي ان يغفروا بالرئيس المتجبر عظيم له صونجان وعبها وعنده يعني مليارات أو تريليونات الأموال وملايين ومئات الألاف من الجنود وملايين القطع العسكرية ثم شاب عمره 18 سنة يقوم بالقبض على مثل هذا وايضا ان يكون هذا الرجل يعير شعبه يوما بانهم جرذان ثم يكتب الله تعالى ان يكون القبض عليه وين؟ في عباره وان يكون وريثه المفترض كان يشير باصبعه في التهديد كما راه الناس كلهم ثم لما يقبض عليه تبدو أصابعه وقد ضربت بقصف جوي ولف عليها الشاش هذا من عجائب الله سبحانه وتعالى التي لا تحدث كثيرا في التاريخ ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتبر بها فهكذا هنا قال عن المؤمنين أن وإن ظننتم أيها المشركون أن هؤلاء المؤمنين الضعفاء إلا أن الله تعالى معهم وهو مولاهم وهو خير الناصرين فالله تعالى ينصرهم وأنتم لا مولا لكم ثم هو أيضا يدخله جنات تجري من تحتها لنار حتى ولو كانوا فقراء أو جياع أو لا يملكون الثروة والمال أما اولئك الذين كفروا ويسخرون منهم ويستهزئون بهم ويعيرونهم فقال الله سبحانه وتعالى يتمتعون في الدنيا والمتاع هو الشيء العابر من المأكل والمشرب وغيرها يتمتعون والمؤمن يتمتع أيضا ولا لا إذا هذا مشترك الإنسان والحيوان البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يتمتعون الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة إذا المؤمن يتمتع وربما أقول متاع المؤمن في الدنيا من حيث المعنى أفضل من متاع الكافر بكثير حتى في الدنيا إن عنده راحة وعنده سعادة وهناءة عيش ولا عنده توبيخ أو تأنيب ضمير شديد في اشياء كثيره مصالح المؤمن اذا احسن توظيفها لكن هنا لما قالوا الذين كفروا يتمتعون يعني مثل غيرهم ولكن ياكلون كما تاكل الانعام. بمعنى انه ليس عندهم في حساب للاخره. هذا المعنى. فالانعام ربما تستسمن وتذبح غدا او بعد غد ولا تفكر فيما وراء يومها. فكذلك هؤلاء الكاثرون المعاندون المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ولا يفكرون في أمر الآخرة والنار مثوى لهم مثوى يعني مأوى أو مرد لهم وعادة ما يعبر بالمثوى على الشيء الذي يطول يعني يطول فيه الثواء طال به الثواء يعني طال به المقام فهو ليس فقط أنه مرد لهم ولكنها مقام سوء لهم لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار وكأي من قرية وكأي يعني كم من قرية كثير من القرى هي أشد قوة قوة في البنيان قوة في السلاح قوة في الاقتصاد أشد قوة من قريتك يا محمد ما هي قريته عليه الصلاة والسلام مكة من قريتك شو التعبير؟ أولاً ما قال من قريتك تلقاياً تشعر أن القرية هذه قرية بلده ليش يخرج منها؟ بأي حق وهي قريته يعني هو ينسب إليها وولد فيها وأبوه وجده وأسرته وقبيلة جماعة كل هناك ليش يخرجونه منها؟ هذا معنى من قريتك وفي إشارة لطيفة إلى أنك سوف تعود إليها فهي قريتك كما قال سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف رجع إليه في فتح مكة ولم يكونوا يتصورون ذلك أبداً لأنهم لم يدركوا تحول القوة المشركون كانوا أقوياء والمسلمون ضعفاء وظنوا أن معيار وميزان القوة لا يتغير بينما الواقع أن المعيار يتغير من خلال الوقت وأيضاً قوله أشد قوة من قريتك فيها نوع من التأنيب والتوبيخ للمشركين إنه هذا صاحبكم كما يسميه في القرآن وهذا ابن عمكم وقريبكم وتعرفونه ومع ذلك تتجرؤون على مضايقته وإذاء حتى يخرج من قريته فأينما تتكلمون عنه من كرم الأخلاق والنبل وصلة الرحم وغير ذلك وأنتم تفعلون هذا؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام التي أخرجتك هل مكة أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخرجت؟ هي لم تخرج بمعنى أنهم يدفعونه دفعاً بالعكس كانوا يخططوا ليش؟ لاستبقائه من أجل ألا تنتشر دعوته أو من أجل اغتيالهم محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام ثم تآمروا عليه ولذلك لما خرج في الهجرة ماذا عملوا؟ وضعوا جائزة لمن يأتي به وجعلوا الرصد في الطرقات المختلفة على النبي عليه الصلاة والسلام علهم أن يظفروا به إذا قوله التي أخرجتك إشارة إلى مصير الأمر أن هؤلاء الناس عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا اصحابه، وضايقوه، وقتلوا من اصحابه من قتلوا، ومنعوا انتشار دعوته، وحاربوه، حتى منعوه من العباده في المسجد الحرام الذي يعبد الناس فيه ربهم، ومعروف في قصه فاطمه رضي الله عنها لما خرجت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا السله على راسه، فكانت تغسله وتدعو عليهم، فكان هذا مرده انهم اخرجوه. في الحقيقه انهم اخرجوه من خلال هذه المؤامرات والخطط التي عملوها واذوه بها. كأي من قريه؟ كثير من القرى اشد من مكه قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. وفي الايه سر وابداع عجيب. قال اهلكناهم يعني اهلكنا اهل هذه القريه. اهلكنا هذه القريه. لكن قوله فلا ناصر لهم في اللغة العربية يقال لا ناصر له إما في الحال أو في المستقبل ما يقال في الماضي فلا ناصر له ولذلك قال عن يوم القيامة فما له من قوة ولا ناصر فيقال هذا عن المستقبل أو يقال هذا عن الحاضر طيب كيف هنا الله تعالى قال فلا ناصر لهم عن الماضي الجواب أن المعنى أهلكهم الله حتى لم يبق منهم أحد يمكن أن يستأنف المعركة من جديد وخذ ايضا من الامثله الحيه انه لما تزول امه من الامم او دوله من الدول ربما كما تجد كما حدث مثلا في العراق او في ليبيا او او غيرها ومثل في مصر لما يكون الزوال زوالا مبرما نهائيا خلاص ما في امل ما في مجال ان القوه السابقه تعود من جديد تقوى وتقيم علاقات وخطط وتنتظر الفرص ثم تعود من جديد لا لكن إذا وجد فيها بقية مثل في مصر يتكلمون عما يسمونه بالثورة المضادة أو بقايا النظم السابقة أن يكون هناك بقايا من الناس مختتين فيحاولون أن يغتنموا الفرصة ويستأنفوا المعركة والجولة من جديد فالله تعالى هنا لما قال أهلكناهم فلا ناصر لهم يعني قضينا عليهم قضاء مبرما بحيث ما بقي منهم أحد ولد أو مساعد أو معين أو متحمس لهم يمكن أن يستأنف ويستنصر بقوة من القوى أو أمه أو دولة من الدول ويعود مرة أخرى فلا ناصر لهم يعني القضاء عليهم قضاء مبرم ونهائي هذا معنى Judge. Just...